0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi continuiamo la storia di Resident Evil, scoprendo come stravolgimenti e colpi di scena siano all'ordine del giorno in Capcom. Siete pronti? Cominciamo! Avevamo lasciato Capcom alle celebrazioni per l'incredibile successo conosciuto da Resident Evil 2, profondamente trasformato dai contributi di Noboru Sujimura e ora finalmente pronto a diventare un vero e proprio franchise globale. Hideki Kamiya, che in pochissimo tempo è passato da pecora nera a star dell'azienda, viene scelto senza esitazioni per tenere stretto il timone del futuro della saga, e dopo una breve pausa si rimette al lavoro. Eppure il particolare scenario dell'industria del videogame di quell'estate 1998 complica le cose. Sega Dreamcast è dirittura d'arrivo, mentre PlayStation 2 è solo un puntino all'orizzonte. Kamiya non ha dubbi sul voler lavorare a un gioco pensato per la nuova generazione di console, che inizialmente prende le forme di un'avventura ambientata su una nave da crociera, la quale verrà successivamente cancellata. Nel frattempo Capcom ha l'assoluta necessità di tenere vivo l'interesse attorno alla licenza di Resident Evil, proprio nel momento del suo massimo splendore. I perché di questa fretta sono molto semplici da spiegare. Resident Evil ha già fatto scuola e le aziende concorrenti non stanno certo ferme a guardare. Square arriva sul mercato con Parasite Eve, mentre in Konami un certo team di Reietti sta passando notti insonni su quello che diventerà Silent Hill. Capcom non può permettersi di rimanere indietro e così Shinji Mikami e Yoshiki Okamoto danno il via a ben quattro progetti satellite attorno al capitolo principale di Kamiya. Tra questi c'è un porting di Resident Evil 2 per Sega Saturn, e uno spin-off dedicato a PlayStation i cui eventi dovrebbero svolgersi un giorno prima di quelli narrati in Resident Evil 2. Per guidare quest'ultimo progetto, Mikami sceglie Kazuhiro Aoyama, che fino a quel momento si è occupato di system planning sui precedenti Resident Evil, gestendo gli elementi più nascosti dei sistemi di gioco, come il bilanciamento dei danni e la velocità di movimento dei personaggi. La scelta riflette perfettamente le intenzioni dell'azienda. Aoyama conosce molto bene le meccaniche interne di Resident Evil ed è la persona giusta per guidare una produzione destinata semplicemente a proporre nuovi contenuti all'interno di una matrice ormai ben definita, senza innovare né stravolgere. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Kofi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast nel profilo Instagram oppure digitando ko-fi.com slash videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza, permettermi di fare ricerche più approfondite e migliorare la parte tecnica. Anche grazie a questa visione chiara, quello che segue è un ciclo di sviluppo apparentemente molto lineare, con Aoyama che si rivela perfettamente in grado di farsi carico del compito nei tempi, stimati in circa un anno di lavori. La sua prima mossa è cercare uno sceneggiatore, dato che Noboru Sujimura è già al lavoro sul terzo capitolo ufficiale insieme a Kamiya. La scelta ricade sul giovane Yasuhisa Kawamura, che dopo una breve esperienza in ambito manga si è candidato in Capcom. Il suo palpabile entusiasmo rischia di costargli il posto, dato che finisce per parlare un po' troppo delle sue idee, ma alla fine riesce a spuntarla, complice una passione per una specifica arte marziale in comune con Shinji Mikami. Con Kawamura ufficialmente a bordo, Aoyama propone la sua visione, che vede gli eventi del gioco concentrarsi su tre mercenari dell'Umbrella Corporation in fuga da Raccoon City. Naturalmente molto viene fatto per applicare la massima economia di risorse, riciclando il più possibile tecnologie e asset già esistenti. Le sequenze filmate vengono interamente tagliate, un solo scenario viene sviluppato e vengono persino riutilizzati alcuni ambienti della stazione di polizia. Con questo limitato spazio di manovra, Aoyama si concentra su ciò che conosce meglio, ossia le meccaniche di gioco. Convinto che un po' più di azione non guasti, fa sì che gli zombie siano più aggressivi e i giocatori possano in risposta muoversi con maggiore dinamicità, oltre a poter creare diversi tipi di munizioni per l'arsenale. Anche Kawamura ci mette del suo, creando una funzione nota come Live Selection, che permette in alcuni punti predeterminati di scegliere una tra più opzioni con conseguenze sullo svolgimento. Ma il vero tratto distintivo della produzione arriva sotto forma di un'idea proposta durante un meeting creativo. E se creassimo un avversario ispirato al T1000 di Terminator 2? Ispirandosi al letale robot killer fatto di metallo liquido, il team di sviluppo crea un avversario la cui presenza si avverte costantemente lungo tutto lo svolgimento, e le cui apparizioni sono pensate specificamente per creare un genuino senso di terrore nel giocatore. All'inizio ha una forma simile ad una gigantesca Ameba, ma alla fine viene completamente ridisegnato e ribattezzato molto opportunamente Nemesis. Oltre a costituire una novità non da poco per una piccola produzione, Nemesis assolve anche a un'altra importante funzione. Date le limitazioni di tempo e risorse, va a sostituire quasi completamente i boss dei precedenti capitoli, snellendo non poco il lavoro del team. Al tempo stesso, la sua costante presenza lungo lo svolgimento viene caratterizzata al meglio, facendo sì che ad apparizioni programmate se ne accompagnino altre randomiche, rendendo ogni nuova sessione di gioco in parte diversa dalle precedenti, un espediente volto anche a diluire la limitata durata del gioco. La prima avvisaglia che qualcosa stia cambiando durante la lavorazione arriva quando a Kawamura viene chiesto di modificare la storia affinché la protagonista diventi Jill Valentine, la coprotagonista del primo Resident Evil, una soluzione pensata per integrare maggiormente lo spin-off all'interno della saga. Poi succede qualcosa di imprevedibile. Soli tre mesi dall'uscita, quando ormai il piccolo team lavora sulle rifiniture, Aoyama e Mikami vengono inaspettatamente chiamati in un meeting urgente da Okamoto. Entrati nella sala, non sanno sinceramente cosa aspettarsi. Mi sembra di capire che i progressi su Resident Evil 1.9 siano notevoli. Che ne pensate di farne un capitolo canonico della saga? La domanda, pronunciata da uno dei principali producer di Capcom, suona quasi retorica e li colpisce in faccia come uno schiaffo le implicazioni sono tutt'altro che lievi, e la cosa potrebbe richiedere profonde rilavorazioni sulla produzione. Quella che scaturisce è una discussione che andrà avanti per quasi tre giorni, con Aoyama e Mikami che non si stancano di sottolineare come l'intera concezione del gioco, sin dal principio, sia stata quella di uno spin-off dedicato solo ai fan più accaniti della serie, e che il grande pubblico potrebbe non gradire le dimensioni ridotte e la trama più contenuta. Alla fine, naturalmente, la parola finale spetta Okamoto, che aggiunge il numero 3 al titolo e lascia al piccolo team solo due mesi di disperato rush per aggiungere quanti più contenuti possibile all'ormai ex spin-off. Una piccola sottrazione al budget del terzo capitolo in lavorazione parallela sotto Kamiya permette di aggiungere delle sequenze filmate e i level designer si prodigano quanto più possibile per diluire alcune sequenze di gioco. Tuttavia, due mesi sono un lasso di tempo davvero troppo contenuto per lavorazioni massicce, e nonostante i notevoli sforzi, Aoyama stima che sia stata aggiunta tutt'al più una mezz'ora di gioco. Con a malapena il tempo di rifinire il tutto per l'uscita, le ultime settimane di lavoro su quello che è ormai ufficialmente diventato Resident Evil 3 sono difficili da descrivere a parole, e senza dubbio hanno rappresentato uno dei momenti più difficili legati alla storia dell'intera saga. Basti dire che le mogli di alcuni sviluppatori sono arrivate a denunciare la loro sparizione alla polizia, non riuscendo da diversi giorni a contattarli. Totalmente ignari del travagliato sviluppo, del piccolo team che solo verso la fine ha superato le 30 persone, e delle sue origini più che modeste, il 22 settembre 1999 i giocatori di tutto il mondo si fiondano letteralmente su Resident Evil 3 Nemesis e ne fanno un nuovo successo commerciale, con oltre un milione di copie vendute in meno di un mese, seppure senza i record dei predecessori. Col senno di poi, sia Oyama sia Mikami si sono sbilanciati più volte sull'incredibile storia di come Resident Evil 1.9 sia diventato il terzo capitolo ufficiale della saga, e entrambi concordano sul fatto che la decisione di Okamoto sia arrivata da molto più in alto, e abbia avuto ragioni puramente finanziarie. Proprio nel 2000, infatti, Capcom si è quotata alla borsa di Tokyo, e per generare fiducia negli investitori, un capitolo ufficiale della saga era assolutamente necessario. Inoltre, la proposta da parte di Sony di farne un'esclusiva temporale PlayStation ha anch'essa giocato un ruolo non indifferente. In tutto questo a farne le spese è stato soprattutto Oyama, il cui destino all'interno di quell'enorme mosaico che è la storia di Resident Evil è forse il più singolare. Convinto di lavorare a una produzione secondaria, senza pretese ma ricca di piccole sorprese per appassionati, si è trovato a dover completare in qualche settimana un capitolo principale che lui stesso reputava troppo magro e scarno per rispondere alle aspettative del pubblico, peraltro caratterizzato da una trama i cui eventi sono oggettivamente meno impattanti rispetto a quelli di altri capitoli secondari. E a proposito di questi ultimi, tra i progetti satellite avviati da Mikami e Okamoto dopo l'uscita del secondo capitolo, c'era un porting di Resident Evil 2 destinato a Saturn, fallito ben presto a causa delle limitazioni hardware. Con la necessità di non scontentare i fan SEGA, i due producer decidono di creare uno spin-off che racconti eventi successivi a Resident Evil 2. Il progetto cresce velocemente e le ambizioni tecnologiche convincono Capcom a spostarlo sulla nuova piattaforma di SEGA, il Dreamcast. Lo sviluppo di quello che diventerà Code Veronica è caratterizzato dal suo svolgersi in contemporanea con quello di Resident Evil 3, con le risorse di Capcom già al limite per trasformare lo spin-off di Aoyama in un degno capitolo principale. L'unica soluzione è affidare il grosso dei lavori a studi esterni all'azienda e mantenere una forte direzione creativa sotto la direzione di Mikami e Okamoto. Ora della fine dello sviluppo, anche Sega contribuisce direttamente ai lavori, permettendo così diversi avanzamenti tecnologici sul fronte grafico. Uscito il 3 febbraio del 2000, ossia solo 5 mesi dopo Resident Evil 3, Code Veronica conosce un'accoglienza straordinaria da parte della critica, vince diversi premi e diventa ben presto uno dei capitoli più amati della saga, dimostrando come l'outsourcing possa funzionare, a patto di avere una solida guida dall'interno. I numeri di vendita non sono stellari, ma questo si deve più che altro alla limitata diffusione della console, dato che riesce a scalzare persino Shenmue dalla classifica. Nel frattempo, Kami è da qualche tempo al lavoro su quello che ormai è diventato il quarto capitolo principale di Resident Evil. Fallito il primissimo progetto ambientato sulla nave da crociera, Hideki sente di avere finalmente la libertà e il riconoscimento interno all'azienda per fare scelte più radicali. Lo stesso Mikami, senza mezzi termini, gli dice «Fai ciò che vuoi, non deve necessariamente essere un gioco horror». Camilla vuole un gioco d'azione e cinematografico, ma soprattutto vuole dargli un'impronta gotica di stampo europeo. Proprio per questo, una parte del team spende qualche tempo in Spagna e Inghilterra in cerca di ispirazione, mentre Camilla investe diverse settimane nella creazione di Tony Redgrave, un personaggio principale che incarni il più possibile il suo concetto di eroe d'azione, donandogli abilità sovrumane. Soprattutto, decide che è arrivato il momento di abbandonare le inquadrature fisse. Lo sviluppo di quello che tutti conoscono come Resident Evil 4 procede incredibilmente senza intoppi per diversi mesi, fino a quando Mikami non si rende conto che il progetto si sta allontanando sempre di più dalla saga di riferimento. Idechi sarebbe un peccato sprecare tutto questo ottimo lavoro, eppure penso che siamo d'accordo sul fatto che il tuo progetto non sia più un Resident Evil. Che ne dici di proseguire e farne un gioco indipendente? E così, quello che tutti conoscevano come Resident Evil 4 diventa Devil May Cry, lasciando la saga horror nuovamente priva di progressi sulla nuova generazione di PlayStation e soprattutto di un direttore dei lavori. Contemporaneamente, Capcom continua a guardare a tutte le possibili piattaforme per continuare a colmare il vuoto generato dai continui ritardi sul quarto capitolo principale, e così facendo finisce per indebolire il brand. In alcuni casi si tratta anche di sfortuna. Lo sparatutto a scorrimento Resident Evil Survivor esce poco dopo la tragedia della Columbine e negli Stati Uniti viene volutamente privato del supporto alle light gun in segno di rispetto, finendo d'altra parte per affossare le vendite e generare una pessima ricezione da parte della critica. In seguito verranno fatti altri tentativi con lo sparatutto a scorrimento, ma nessuno conoscerà grandi fortune. L'attenzione si sposta anche sulle piattaforme Nintendo, con Resident Evil 0 per Nintendo 64. Lo sviluppo parte già a metà del 1998, ma una volta completata la sceneggiatura, procede a rilento. Nonostante l'annuncio ufficiale abbia già avuto luogo, il gioco viene cancellato e lo sviluppo riparte su Gamecube a causa delle limitazioni hardware, generando non poco malcontento tra i fan. Nonostante sia frutto di un profondo impegno ancora oggi evidente, Resident Evil Zero arriva troppo tardi e portando con sé caratteristiche ormai obsolete. Il sistema di telecamere e i movimenti dei personaggi risultano datati anche per i fan più accaniti della serie e questo costituisce un problema non da poco per la saga. Con poco più di un milione di copie vendute, Zero non lascia dubbi a Capcom. Il destino di Resident Evil ricade interamente sul quarto capitolo, che al momento è totalmente arenato. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Da una parte, con l'uscita nel 2001 di Devil May Cry, Kamiya si è confermato un talentuoso direttore dei lavori, e ha consegnato nelle mani di Capcom una hit da oltre 2 milioni di copie. Dall'altra, Mikami deve ora trovare qualcuno che si occupi di Resident Evil 4. Nel 2002, la direzione del progetto passa a Hiroshi Shibata, già parte del team di sviluppo di Resident Evil 3, e in una conferenza stampa viene confermato il contratto di esclusiva con Nintendo per Gamecube, che riguarda anche altre produzioni Capcom. In altre parole, Capcom conferma la sua assoluta fedeltà nei confronti di Nintendo e la convinzione che GameCube sia la piattaforma perfetta per trovare costanti successi. I primi sforzi del nuovo direttore dei lavori si concentrano soprattutto sul trovare una sceneggiatura solida, alla quale lavorano insieme Sujimura e Kawamura, il quale vede Leon infiltrarsi nel quartiere generale Umbrella, un enorme castello in stile medievale europeo. Questo prototipo, conosciuto internamente come Castle, a novembre 2002 dà origine a un celebre trailer costruito ad arte che mostra per la prima volta il peculiare contesto, generando non poco entusiasmo nei fan della saga. Successivamente Resident Evil 4 sparisce dai radar per oltre un anno. 12 mesi nei quali cominciano anche a circolare voci che Shinji Mikami sia stato licenziato da Capcom a causa delle deludenti performance di altri progetti da lui supervisionati, tra cui alcune di quelle esclusive Gamecube sulle quali tante speranze commerciali erano state riposte. Per tutta risposta, Mikami appare a sorpresa in un bizzarro video mostrato durante l'E3 del 2003. Dei recenti rumor mi danno come licenziato da Capcom, ma posso assicurarvi che sono al lavoro in azienda. L'esordio strappa ben più di un sorriso, complice anche gli occhiali da sole indossati al chiuso da Shinji. Dopo un breve update sullo status dei lavori relativi alle altre esclusive Gamecube, Mikami torna su Resident Evil 4, rassicurando sui progressi e sul fatto che si tratterà di un videogame davvero spaventoso. Infine, chiosa con una frase che rimarrà leggendaria. Non fatevela nei pantaloni! Al termine di questo messaggio, una nuova sequenza di gioco viene presentata, ovviamente con Leon protagonista e caratterizzata dalle inquadrature fisse tipiche della saga. Oltre al singolare nemico dotato di un uncino, la particolarità di questa versione è rappresentata dalla caratterizzazione allucinatoria delle immagini, come se il tutto fosse frutto di un incubo ad occhi aperti. Ancora una volta, il trailer riscuote successo e accende la curiosità del pubblico. In Capcom, tuttavia, le cose non sono affatto tranquille come il videomessaggio di Mikami sembra suggerire. Dopo la cancellazione del prototipo noto come Castle a causa delle limitazioni tecniche di GameCube, Kawamura aveva proposto una rilettura più esoterica della trama, introducendo proprio il concetto di allucinazione del protagonista. Tuttavia la gestione contemporanea degli ambienti reali e di quelli frutto delle allucinazioni, i quali nella sua visione avrebbero dovuto sovrapporsi, aveva messo nuovamente in ginocchio la console Nintendo, portando alla cancellazione anche di quella nuova versione. Paradossalmente, Resident Evil 4 vive problemi diametralmente opposti a quelli di Resident Evil 2. Mentre quest'ultimo era stato cancellato e riavviato a causa delle mancanze del suo concept, il quarto capitolo ha ambizioni talmente grandi da non trovare supporto nella tecnologia dell'epoca. Mikami sa bene di avere poco tempo a disposizione e comunica al team una decisione che cambia tutto. A partire da domani, Resident Evil 4 riparte da zero. Ringrazio Shibata-san e Kawamura-san per i loro contributi. Prendo personalmente il ruolo di nuovo direttore del progetto e formeremo nei prossimi giorni un nuovo team di sviluppo. Solo sei mesi dopo, Mikami sconvolgerà i fan di tutto il mondo con qualcosa che nessuno avrebbe potuto aspettarsi. Shinji non ha da subito una visione chiara della direzione da dare al progetto. Tutto quello che sa è che la saga ha bisogno di una rivoluzione senza mezzi termini. Anche solo pensare di stravolgere i due elementi più caratteristici, ossia il sistema di inquadrature fisse e la presenza degli zombie, sarebbe stato impensabile solo un paio d'anni prima, ma i continui ritardi, rinvie e cancellazioni danno a Mikami totale carta bianca. Sebbene queste decisioni vengano prese immediatamente, quello che segue è un lungo lavoro di raffinamento del posizionamento dell'inquadratura, che lascia il personaggio principale alla sinistra dello schermo. Inoltre Mikami chiede che il gioco venga sempre mostrato in modalità widescreen, un qualcosa di non scontato per l'epoca. Le bande nere visibili sugli schermi 4 terzi sono pensate non solo per donare un impatto cinematografico alle sequenze di gioco, ma soprattutto per renderle claustrofobiche, per far sentire il giocatore costantemente braccato e schiacciato dai nuovi nemici. E proprio questi ultimi, sempre inquadrati in piena luce, rappresentano un'altra novità assoluta per la saga. Forse privi del fascino innegabile degli zombie, i nuovi infetti sono tuttavia molto più reattivi, Interagiscono con l'ambiente, impugnano armi bianche, contribuiscono a generare un costante senso di tensione nel giocatore. Seppur concentrato anche su altri progetti, Mikami mette a fuoco questi punti chiave e si affida al team di oltre 50 sviluppatori perché spremano da Gamecube ogni goccia di potenziale hardware. Quando Resident Evil 4 torna a mostrarsi al pubblico nel 2004, l'impatto è fortissimo, quasi disorientante. Il survival horror per eccellenza è irriconoscibile e al tempo stesso è tornato più forte che mai, con il coraggio di reinventarsi e imporre nuove regole non solo nel suo campo ristretto, bensì per l'intera industria del videogame per molti anni a venire. Tutto questo diventerà chiaro solo più avanti, naturalmente, ma sin da subito le critiche per quello che evidentemente è uno schiaffo alla tradizione vengono nettamente superate dalla curiosità e dall'eccitazione. L'assoluta prevedibilità degli spin-off lascia il passo a un qualcosa di completamente nuovo e inaspettato. Nell'anno che segue diventa fondamentale il contributo del producer Horyuki Kobayashi, che ha cominciato come programmatore sui primi due capitoli e ha successivamente fatto carriera in Capcom. Suo è il design di diversi nemici, tra i quali i temibili Regenerators, e più in generale è lui a farsi carico del progetto quando l'attenzione di Mikami viene richiesta da altri progetti. E una volta gettate fondamenta creative che finalmente sembrano funzionare per tutti, i lavori su Resident Evil 4 si concentrano soprattutto sul costante gioco di equilibri tra il riscrivere completamente la tradizione di una saga ormai molto matura e mantenere dall'altra parte sufficienti legami con il materiale d'origine per non scontentare i fan. Un esempio è il compromesso raggiunto sui controlli del personaggio, che risultano più reattivi ma al tempo stesso non si adeguano completamente agli stilemi del gioco d'azione. Quando viene fatto un esperimento sull'implementazione di una rapida schivata laterale, Kobayashi non ha dubbi. In Resident Evil questo tipo di movimento rapido non funziona e finirebbe per compromettere il senso d'angoscia. Rimaniamo su movimenti più lenti e misurati. Nel complesso, sotto la guida di Mikami e con le persone giuste negli ruoli chiave, lo sviluppo di Resident Evil 4 arriva a conclusione nel migliore dei modi. Con l'avvicinarsi della data di lancio sale anche la tensione interna, ma sia Shinji sia il resto del team sono più che certi di avere tra le mani un videogame solido. Quello che non si aspettano, nemmeno nelle loro più rosee aspettative, è di stare mettendo i tocchi finali a uno dei videogiochi più influenti di tutti i tempi. Resident Evil 4 esce l'11 gennaio 2005 su Gamecube, e la risposta di critica e pubblico è straordinaria. I punteggi vicini al 10 si sprecano, e le vendite confermano l'incredibile lavoro di rinascita svolto da Mikami e dal resto del team. Providenziale, ma non certo casuale, è la scelta di Capcom di portare il gioco su PlayStation 2 qualche mese dopo, in grado di generare ulteriori numeri di vendita impressionanti, nonostante l'hardware inferiore a Gamecube, costringa Capcom a ridurre non poco la qualità audio e video. Proprio quando sembrava pronta a imboccare la via del tramonto, la saga di Resident Evil è risorta dalle sue ceneri e rivoluziona in un colpo solo non solo il genere survival horror, ma anche quello dello sparatutto in terza persona. Allo stesso tempo, proprio l'uscita del gioco su PlayStation 2 sembra generare una sorta di frattura tra Mikami, il quale aveva più volte promesso che sarebbe rimasto un'esclusiva Gamecube, e Capcom, ma la verità è probabilmente più complessa. Data la sua natura molto riservata non ci sono conferme ufficiali, ma possiamo supporre che seppur deluso da certe scelte commerciali dei piani alti, dopo aver riportato la saga agli apici, Shinji abbia ritenuto di aver chiuso un cerchio e abbia colto l'occasione dell'apertura della sussidiaria Clover Studio per lavorare a fianco di alcuni degli sviluppatori più in vista in Giappone. Quello che è certo è che i lavori su Resident Evil 5 in partenza già quell'anno prendono il via senza il suo fondamentale contributo. Dieci anni dopo essere stato chiamato nell'ufficio di Tokuro Fujiwara e aver accettato di far rinascere Sweet Home, Mikami prende una nuova strada lasciandosi un'incredibile eredità alle spalle, fatta di alti e bassi ma sempre alla guida di un franchise unico al mondo, in grado di rinascere ogni volta dalle proprie ceneri quando chiunque l'avrebbe dato per spacciato. Le chiavi del regno verranno in seguito affidate a Yasuhiro Ampo e Kenichi Ueda, andando contro i desiderata di Mikami. I successivi due capitoli faticheranno sia a mantenersi al passo con i tempi, sia a entusiasmare il grande pubblico, pur mantenendo sempre comunque numeri di vendita interessanti. Tuttavia, il sesto capitolo riceverà critiche molto severe, mancando in pieno i risultati attesi da Capcom, con la conseguente messa in pausa della saga per cinque anni. La rinascita di Resident Evil con il rivoluzionario settimo capitolo è storia recente e avremo modo di tornarci in futuro. In ogni caso, se c'è una caratteristica fondante di Resident Evil che emerge dalla sua lunga e complessa storia, è l'incredibile potere di ispirare menti creative, di portarle a dare il meglio di sé per proteggere quello che negli anni è diventato un vero e proprio patrimonio culturale. Tra colpi di scena, piani andati completamente a picco, figure professionali elevate a star del settore, decisioni prese puramente sulla scia del profitto, durissimo lavoro e estro-creativo, Resident Evil rimane ancora oggi, a 30 anni dalla sua genesi, una straordinaria testimonianza di come quello del videogame sia uno splendido artigianato, compresso tra mille necessità e tensioni contrapposte, eppure nei suoi migliori momenti, in grado di valorizzare il genio e la creatività nelle loro forme più pure. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. David Nasti, Mr. Kicco, Necropirates, Francesca, Mirko, Alex, Gadlele, Vic20Gamer, Maxell. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!